0: Bon, J'espère que ça, ça vous a plu, que l'émotion est là. Je vais laisser tout de suite la, la parole à Richard, qui va pouvoir reparler du film, de, de son histoire. Et puis, vous pourrez poser toutes les questions qui, qui, qui
1: vous intéressent, bien sûr, par, par la suite. Bah, merci beaucoup. Euh, voilà, donc c'était un, un condensé en 1h20 de, de 20 ans d'images, euh, 20 ans d'histoire que j'ai vécu avec les Maravillas, qui eux-mêmes ont vécu... Euh, on va dire euh, dix ans à la Havane, euh, un retour difficile comme vous avez vu. Euh, voilà, moi à la base je suis producteur de musique, donc quand j'ai rencontré cette histoire, mon but c'était de, de remettre ce groupe sur pied pour différentes raisons. Un, déjà parce que j'ai été touché par l'humanité des, des musiciens que j'ai rencontrés. Deux, parce que j'estime que c'est un pan de la culture malienne et africaine euh, assez méconnu avec un tube qui est très connu, euh, qui est un des plus gros tubes des années d'indépendance, euh, rendez-vous chez Fatimata mais dont les auteurs étaient vraiment euh, oubliés et, et aux oubliettes. Et euh, voilà, il a été difficile, euh, je ne suis pas rentré dans le détail dans le film, parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais il a été difficile pendant de nombreuses années d'aboutir ce projet. Euh, je l'ai présenté à différents producteurs de, de télévision, des producteurs de disques, et en fait, euh, comme je dis à un moment, il y avait beaucoup d'intérêt, mais euh, pas beaucoup d'élus pour, euh, pour y aller. Et en 2015, la donne, elle a, la donne a changé et malheureusement, il n'en restait plus qu'un, comme vous avez vu, bon canin. Euh, voilà, donc c'est aussi le projet qui est devenu un peu le projet de ma vie, forcément, par la force des choses, parce que 20 ans sur un film, on n'en fait pas beaucoup. Donc le prochain, je vais essayer de faire plus rapide. Et, euh, et voilà, je suis très content de le montrer, je suis très content qu'il existe, je suis très content que le groupe ait joué sur scène l'année dernière. Cette année, c'est plus compliqué mais le groupe a fait des concerts à Londres, à Paris, à la Philharmonie. Il y a un album qui est sorti euh, il y a quatre jours, hein, en vinyle et en digital. Et le groupe, euh, j'espère, en fonction de la situation, va pouvoir rejouer l'année prochaine euh, en France. J'en ai, ai fait aussi une expo photo, en rencontre d'Arles, en 2016, où j'ai expliqué la situation euh, géopolitique de l'époque, qui s'appelait Swinging Bamako. Donc c'est vraiment un projet que j'ai voulu... Euh, très transmédia, pour employer un mot un peu compliqué, mais qui pour essayer de raconter une histoire humaine sur le temps qui passe, la transmission, raconter aussi l'Afrique un peu autrement. Euh, J'espère aussi que ce film est un écho à ce qui se passe au Mali, parce qu'il y a quand même une, une ironie de l'histoire, c'est que ce film sort au moment où il y a un nouveau coup d'État au Mali, certes, Plutôt pacifiste. Et en fait, ce groupe existe parce qu'il euh, y a la décolonisation. Il euh, y a un président euh, visionnaire qui essaie de faire en sorte que le Mali aille soit, soit sur de bons rails et... Euh accède à la culture. Et puis ce groupe n'existe plus, comme vous l'avez vu, parce qu'il euh, y a une, une dictature, enfin en tout cas une, un pouvoir euh, militaire qui se met en place. Et c'est vrai que ce sont des destins brisés et que j'aurais vraiment aimé, vous pouvez vous imaginer, les, pouvoir les, les réunir, pouvoir les, les, les faire rejouer ensemble beaucoup plus tôt. Mais euh, comme on le voit aussi dans le film, c'est compliqué de par leur propre histoire et la façon dont ils se sont séparés. Voilà, donc c'est un projet complet, Aujourd'hui, Boncana, il est, il est âgé, il fait partie de cette génération de musiciens comme euh, Mori Camte, comme euh, Manu Dibongo, qui nous ont quittés récemment. Et c'est vrai que le fait de pouvoir euh, le voir vivre, euh, ces instants de promo, de projection, d'interview, euh, et de le, de le voir sur scène, c'est aussi un, un vrai bonheur. Certes, ce n'est qu'une partie des maravillas mais c'est aussi le garant du projet, et, euh, et j'espère que vous pourrez le voir en concert, que vous écouterez sa musique, que la musique des Maravillas, maintenant, elle va, elle va rester, elle est inscrite, et euh, ça, c'est ma, moi, ma plus grande fierté, euh, en dehors d'avoir passé 20 ans à faire des images. Voilà. Euh, je vous remercie d'avoir été euh, attentif au, à ce projet. Voilà. Maintenant, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème.
0: On peut avoir le premier enregistrement Est-ce qu'il existe
1: En fait, le, le, sur les plateformes en digital, donc Spotify, Deezer et compagnie, vous avez les titres qui ont été enregistrés en 1967. Et sur le vinyle, parce qu'il y a un vinyle aussi, vous avez aussi les titres enregistrés à l'époque. C'est-à-dire que le, le, le disque qui sort, en fait, c'est un mix entre les, leurs propres enregistrements qu'ils ont faits à La Havane et les enregistrements que moi j'ai faits dans la chambre d'hôtel en 2004 les chansons qu'on a faites pardon, à la Havane en 2018, donc c'est un, un condensé. Mais il y a beaucoup de titres de l'époque de l'album original qui, qui sont sur le, sur le CD. Voilà. Ce n'est pas que des versions nouvelles, en fait. Voilà. Comment
0: Ce CD sort d'un grand public aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui. Enfin, je ne pense pas, pas qu'il soit en CD. Il est en, vous pouvez l'acheter en digital et il est en vinyle aussi. Voilà.
2: Alors, moi, ce n'est pas pour poser une question, mais c'est pour euh, apporter quelques éléments de contribution, parce que ça, là, ça, ça, ça reflète euh, une partie de mon vécu personnel. Euh, J'appartiens à une génération euh, malienne et africaine et dont l'expérience de Las Maravillas constitue véritablement une tranche essentielle de, de notre vie. Hein, J'appartiens à cette génération. Et ensuite, une deuxième chose, c'est euh, je vais attirer l'attention sur la multiculturalité de, de, de l'orchestre. Hein. Les gens présentés, vous avez des djara, Bongana et des Gao, il est des djara, des Traoré, donc des Bambara et des Sako, il y a aussi des, des Traoré. Donc, c'est vraiment un orchestre multi-ethnique je voulais dire et, et ça ce n'est pas le hasard comme la, le cheminement et la réussite de euh, Las Maravillas est tout sauf un hasard vous l'avez évoqué un peu c'est le produit d'une politique le résultat palpable et vraiment euh, est, est édifiant d'une politique euh, publique culturelle d'intégration par un régime progressiste et démocratique, euh, incarné justement, dirigé par le Muribo Keita, et qui euh, mettait tout en place pour permettre aux gens non seulement d'accéder à la culture, mais de valoriser nos, nos cultures traditionnelles et de diversifier la création euh, artistique. Et c'est dans ces cadres-là que sur support d'État, c'est des boursiers d'État, et dans le cadre d'une coopération avec un État progressiste euh, cubain qui se défendait sous embargo, qui se défendait euh, pour son indépendance et pour pouvoir euh, se développer, s'épanouir et défendre la liberté ailleurs et développer la solidarité ailleurs malgré l'embargo criminel qu'on a imposé à ces pays-là. Et donc, l'État cubain aussi, vous avez vu, en, en infrastructure, en encadrement technique, en, en, aussi en, en échange humain hein, et politique, soutien politique, Castro et Che Guevara en, en personne, ont aidé à cette, à cette réussite. Et malheureusement, quand ils sont rentrés, ils l'ont expliqué, la situation avait changé, donc suite à un coup d'État militaire, mais alors néocolonial et rétrograde, les, les, les politiques publiques ont été, de, de, qui avaient été mises en place ont été abandonnées. Et donc, euh, ils n'ont pas eu de cadre de réception leur permettant de, de, de s'épanouir et d'apporter, de soutenir le développement de la création culturelle au Mali. Pendant le temps qu'ils étaient à Cuba, les 10 ans, il y a eu autre chose, il y a eu énormément de développement artistique, musical, grâce à une politique de brassage à travers les, les semaines euh, nationaux, artistiques, culturelles et, et sportives, et des orchestres euh, locaux, dont euh, Salif euh, qui, qui parle, il y a l'orchestre du, du Ray-Band de, 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 de la Gare, du buffet hôtel de la gare, l'orchestre les, 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 du motel, les ambassadeurs du motel, et sur les régions il y avait l'orchestre national de, de Ségou, le super biton de, de Ségou, à Monti, l'orchestre de Suri Bamba à Sikasso. Donc partout il y a eu effectivement une véritable euh, dynamique de, de, de participation et de création euh, culturelle mais cette, cette équipe d'étudiants était envoyée pour faire une formation professionnelle c'est-à-dire apprendre la musique de façon professionnelle comme ils l'ont expliqué et pouvoir former et, 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 à leur retour d'autres Maliens et booster justement le, le développement de la musique malienne jusqu'au niveau des standards internationaux alors cet orchestre avait vocation, dans la vision de Moudubo Keita à devenir l'équivalent pour le Mali de l'orchestre national cubain, l'Orchestra Aragon, qui est véritablement le, au sommet de, de la musique professionnelle. Et donc voilà, et on a vu les conditions de misère matérielle désastreuse dans lesquelles justement les les copains de Boncana sont ont fini leur vie, ce qui a écourté leur expérience de vie, qui est, qui est véritablement un scandale. Donc la seule réussite durable, ça a été justement euh, bonkana qui a eu le, le, le courage de tenter une aventure et qui a eu des opportunités. Et bon, c'est vraiment à son, à son grand mérite. Donc c'est vraiment le procès de l'abandon, justement, des politiques culturelles publiques progressistes et permettant l'accès de tous les enfants du pays hein, à, à des chances égales de, 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 de maîtrise des professions dans les domaines qu'ils voulaient. Hein. Et, et, et donc c'est ça qui, que ce, ce film m'inspire comme sentiment parce que ça me permet aussi de prendre le recul. Et notre espoir, c'est que dans le Mali Koura, le Mali nouveau, que le peuple malien est en train décrire aujourd'hui avec sa sueur et son sang, vous parlez de, de coup d'État, mais ce coup d'État a fini un mouvement de, démocratique de masse hein, qui s'est mobilisé pendant trois mois pour faire partir une dictature rétrograde qui bloquait le pays. Donc on espère que, en tout cas c'est notre volonté, que nous allons revenir à ces politiques publiques hein, qui ont vraiment du sens et qui, est, qui constitue véritablement la, la, euh, y a pas quoi, la, la, la seule voie d'épanouissement et, et, et de développement progressiste euh, de notre pays, le Mali, et aussi de, de, des autres pays euh, sahéliens et africains. Merci. Je de été.
0: Non, merci Mani. On espère que le Mali va retrouver la paix déjà et, et s'en sortir en tout cas, c'est sûr on leur dit « Toi, tu vas jouer du violon, toi, tu vas jouer de la flûte. La... »
1: Non, le seul qui avait une, une, déjà une expérience, c'est Bonkana Maïka, qui avait déjà son groupe. Il a commencé la musique à 16 ans, à Gao, un groupe qui s'appelle Band. Il est allé vivre après au Niger, parce que sa mère ne voulait pas qu'il fasse de la musique. Donc, il est, il est allé vivre chez sa tante. Quand je suis au Niger, en fait, c'est chez sa tante. Il a été envoyé loin de chez lui pour justement faire des études de comptabilité. Et en fait, quand il y a cette bourse qui est annoncée... En décembre 1963, lui, c'est le seul qui a déjà une expérience et qui est connu. Les autres avaient euh, des appétences pour la musique. Ils avaient envie de faire de la musique. Mais à la base, c est, c est, comme, comme, comme l'a dit monsieur, euh, l'histoire des Maravillas, elle est singulière. Parce qu'à la base, ils ne sont, sont pas choisis pour faire un groupe qui s'appelle Maravillas. Ils sont choisis pour aller à Cuba pour apprendre, recevoir une formation de, de prof de musique et revenir pour enseigner la musique. Et c'est au contact des plus grands musiciens cubains euh, qu'ils ont l'idée... Euh, sûrement génial de, de monter un groupe et historiquement, il mélange la musique cubaine qui elle-même vient d'Afrique avec la, la musique africaine. Donc il y avait vraiment Boncana qui avait déjà une grosse expérience, euh, qui était leur chef d'orchestre et euh, qui pour les Cubains est le maestro. Voilà. Quand je suis revenu à la Havane avec lui, euh, les Cubains étaient euh, on va dire pas à genoux devant lui, mais en tout cas il y a un énorme respect pour Boncana Maiga. Il a eu son diplôme deux ans avant les autres hein, à la Havane, donc il a... Son choix de vie quand il rentre au Mali, c'est, il le dit, c'est, euh, il, il va pas supporter les conditions et il va partir tenter sa chance. Donc après, y a... les autres m'ont expliqué aussi qu'ils ne veulent pas partir parce qu'ils ont passé 10 ans loin de chez eux, qu'ils veulent pas se, veulent pas repartir loin de chez eux. Voilà, ne veulent pas subir aussi des pressions. Il y a eu beaucoup de pressions. Donc ils veulent... dans le film, ils ont jamais voulu vraiment parler de situation politique mais je, moi je, je sais que ça a été difficile pour eux voilà. il y a une déception et puis en même temps il y avait des conditions qui étaient très, très dures voilà. mais en tout cas à la base c'était pas des gens qui étaient destinés à faire un groupe de musique
0: est ce que les, les instruments leur appartenaient
1: bah oui puisque les instruments étaient euh, ils ont été achetés par l'état par, par cubain et puis euh, ils, sont, ils sont rentrés avec c'est à dire que moi j'ai vu la, la flûte de dramen Koulibaly... Euh, c'est des flux d'études mais il y avait des moyens euh, comme le dit monsieur, enfin, ils avaient... moi je suis allé dans la villa où ils vivaient, il y avait des répétitions, enfin, je dire, il y avait des... ils étaient payés, enfin, je dire, il y avait des... Des, gros, des gros moyens, donc ils avaient des super instruments, ils répétaient, enfin, je veux dire, ils, étaient, euh... ils ont intégré le plus grand conservatoire de la Havane aussi euh... et c'est dans ce conservatoire au bout d'un an, quand ils ont appris un peu l'espagnol et qu'ils ont commencé à apprendre la musique, qu'il y avait des musiciens cubains qu'on voit à la fin, dans le même conservatoire d'ailleurs, qui les ont aidés à s'intégrer, et ils ont commencé à jouer, et ces musiciens cubains sont venus compléter la formation des Maravillas.
0: D'autres questions ouais. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci, déjà, parce que c'est un documentaire euh, très émouvant. Documentaire, j'allais dire, avec un S, il y a de la politique, il y a de la musique, il y a, il y a de l'humain. Euh, Bocana, on le voit changer. Il est plutôt hautain, lors de la première rencontre, et il devient merveilleux pendant le film. Et je voulais savoir, donc, sur, le, sur la notion de documentaire, c'est-à-dire, vous êtes parti, euh, euh, pendant les ateliers, on a vu le, le, le réalisateur de, des adolescentes, il est parti de 500 heures de rush. Donc, vous, vous avez combo aussi très beau dans ce documentaire, c'est le timing. On ne peut pas s'ennuyer une seconde, il y a des rebondissements, et je crois qu'il y a un, un, comment, un scénariste. N'aurait pas pu imaginer une telle histoire. Donc, je voulais savoir comment, techniquement, vous avez monté le film.
1: Bah, il faut savoir que moi, j'avais déjà beaucoup d'heures de roche entre 2000 et 2010, que j'étais tellement pas professionnel que je ne les ai jamais digitalisées. Donc, j'avais ça dans des boîtes, euh, des boîtes <rire> ce qui était totalement inconscient, parce que j'avais quand même toute l'histoire. Et que quand j'ai signé ce projet euh, chez Universal, donc c'était à la base le projet discographique, et l'idée était de, de faire revenir. Euh, Bon canal à Havane. Et évidemment, l'idée, c'était on n'allait on pas le faire revenir 45 ans ou 50 ans après sans filmer. Donc, en fait, j'ai fait appel à Édouard Salier, qui est mon co-réalisateur, qui, lui, a commencé à filmer en 2015. Pour revenir au scénario, lui, ce qui l'a intéressé, c'est Maquette Impossible aussi. C'est-à-dire que c'est ça qui lui a plu. Mais c'est un ami, donc il s'est dit, ce mec, il est fou, mon pote. Donc, il a, il a déporté forcément un peu sa caméra sur moi, ce qui fait que je suis devenu aussi acteur. Euh, Déjà parce que moi, je ne me sentais pas du tout de le réaliser tout seul. Et puis après, euh, il a été question effectivement de raconter cette histoire. Cette histoire, à la base, moi, je, quand j'ai commencé dans les années 2000, j'avais prévu d'en faire un documentaire plutôt télé, en hein, 52 minutes, plutôt classique, avec des images d'archives. Vous voyez que dans le film, il y a quoi Il y a 30 photos, même pas des Maravillas. Il y a une seule photo où il joue, donc ce n'est pas un documentaire sur les Beatles ou Amy Winehouse. On ne peut pas construire. Euh... Donc c'était vraiment difficile. Et comme vous l'avez souligné aussi, il y a l'aspect géopolitique qui est vraiment important l'aspect euh, musical, euh, l afro, l afro cubain plus leur histoire, et plus après mon histoire. Donc ça faisait vraiment beaucoup. Et donc ce co-réalisateur m'a dit euh, « je, je vais te trouver un monteur ». Et en fait j'ai travaillé pendant six mois, euh, j'avais écrit plein de, de, de synopsis, enfin, l'idée était toujours un peu la même, on était à Bamako, il me racontait l'histoire, je l'ai ramené à la Havane. voilà ça c'était classique. Et puis, en fait, pendant six mois, on a construit euh, l'écriture du documentaire ensemble avec lui. Euh, et euh, on voulait aussi un système narratif qui ne soit pas poussiéreux, qui ne soit pas trop euh, archive. Donc, en gros, euh, au bout d'un moment, tout le monde m'a dit qu'il fallait que ce soit moi qui incarne la voix, que je raconte. Et, 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 et en 2018, on part faire un dernier tournage à Bamako. Et en fait, j'emmène ce journaliste qui est déjà avec moi en 2010. Et, et on fait une très, très longue interview... Euh, dans différents endroits de la piscine de l'hôtel de l'amitié, et en fait cette interview va servir de base narrative, c'est-à-dire qu'on va passer de ma voix in à la voix off, et, et ça permet aussi d'aller dans le passé, d'aller dans le futur, de retrouver quand on est à La Havane les Maravillas en 2000, en 2000 quand on les voit avec leurs familles, enfin quand, quand les familles quand on retrouve leur famille pardon, à la Havane, on peut, on peut encore remettre des images. Donc on voulait, un, on voulait aussi un montage assez dynamique, assez moderne, même dans la musique, dans l'utilisation des musiques. Et c'est vrai que c'était un vrai défi de pouvoir euh, le faire de cette façon. Et aussi, alors moi, je n'ai pas du tout pris la mesure, c'est à force de faire des avant-premières et d'avoir la réception du public, aussi le côté euh, enquête et suspense. C'est-à-dire, euh, à un moment, on se demande jusqu'où ça va aller, cette hécatombe de Maravillas qui... On se demande si je vais y arriver. C'est vrai que euh, ça, rep ça représente aussi ce que j'ai vécu avec eux. Voilà. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un du serrage, je ne suis pas un documentaliste, je ne suis pas un réalisateur. Et je pense que les dix premières années, je les ai filmées comme je vous parle, comme je les ai vus, euh, sans aucun euh, préjugé ou quoi que ce soit. Et on s'est accepté. Je pense que j'ai revécu, euh, enfin, j'ai vécu avec eux, je pense peut-être dans une autre, une autre époque, ce qu'eux ont peut-être vécu avec les Cubains. C'est-à-dire que moi, j'ai été avec des gens qui avaient une énorme culture musicale. Quand je me retrouve avec eux dans la chambre d'hôtel, ils n'ont jamais enregistré sur un ordinateur. Enfin, il y a une espèce d'amitié, de fraternité, de solidarité qui s'est installée. Ils, ils m'ont donné beaucoup de choses. Et puis moi, je leur ai donné le maximum de choses que je pouvais. Donc l'idée, c'était quand même de, le, de, de faire un documentaire assez, assez court, assez concis, et de ne pas aller trop dans les dans tout ce que, toute la partie géopolitique, parce que, parce, parce qu'après on peut faire très long, et, et c'était pas le but. Le but, c'était de ramener leur histoire à une histoire humaine, euh, et de les remettre dans l'histoire, la grande, la leur, et euh, l'histoire de la musique. Voilà.
0: Et moi, je voulais revenir sur la, une partie de la question de, de monsieur sur l'évolution du comportement de, de Bunkena. C'est vrai qu'il y a un cheminement au fur et à mesure du documentaire qu'on qu aperçoit. Est-ce que tu peux nous en toucher un, un petit mot
1: bah Bon, Canin, quand, quand je le rencontre, c'est quelques mois après avoir rencontré ses copains. Il y a Batapo, donc, que j'ai vu une semaine, c'est tout, parce qu'il est décédé quelques mois plus tard. Donc, il écrit cette lettre en espagnol. Et c'est lui qui, qui, qui a un fort caractère par rapport aux autres, qui dit Voilà, il y a notre chef d'orchestre qui est en France, tu vas lui porter cette lettre. Et donc, je le retrouve dans un studio d'enregistrement en France. Et c'est vrai que je. J'arrive dans la vie de Boncana, euh, je pense qu'il a milieu de, 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 de se dire, tiens, je vais replonger dans cette histoire. Déjà parce que ce n'est pas sa préoccupation, il est en train de produire d'autres groupes, d'autres projets. Et deux, il se demande vraiment ce que je viens faire ici. Euh, la confiance, elle va s'installer petit à petit parce que je vais aller avec lui à Abidjan, à Niamey. Et puis je pense aussi que je, quand je vais en 2004 à la Havane et que je vais sur, sur leurs traces, euh, je pense que le, là, je, je franchis quand même une étape parce que je vais euh, chercher la bande. Euh, enfin, je, dire, je lui montre aussi euh, à la fin, en 2015, il, a, il les a jamais vu ces images. Je lui montre quand même la, la ville là où il a vécu 10 ans. Donc, euh, je veux dire, à un moment, il, ce moment-là est, est, est forcément crucial parce que je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Et il n'est pas question pour moi et je pense qu'il n'est pas question non plus pour lui que, que ça s'arrête là. Donc, euh, c'est... À un moment, c'est donnant, donnant entre, entre lui et moi. Voilà. C'est aussi une, une belle histoire euh, d'amitié, de confiance, de respect, parce que je suis aussi producteur de musique et je lui ai proposé aussi des choses, d'amener des, des gens nouveaux sur le projet et tout ça. Et, et ça s'est toujours plutôt, euh, plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'au début, il est très froid et que j'ai voulu le montrer aussi comme ça, sans concession. Et que euh, je peux vous assurer que la première fois qu'il a vu le, le film, qui n'était pas fini, mais en tout cas une grosse partie... Euh, J'emmenais à la fois pas large, mais j'avais envie de, de le montrer comme il était. Et il l'a bien pris. Ça va. Il m'a dit c'est super. Donc euh, tout va bien. Voilà.
0: D'ailleurs, on l'a vu un peu rajeunir à la fin. Euh, ouais. hein, il a eu un. Euh, j'avais juste une question. Euh... Je crois savoir qu'au Sénégal aussi, on a des groupes comme Baobab avec cette influence cubaine. Est-ce que ça venait du Mali vers le Sénégal Ou est-ce que ça a été un mouvement en Afrique ou...
1: Non, je pense que dès les, la fin des années 50, la musique cubaine, la rumba congolaise, elle est vraiment à la base de, de, de ce mélange. Donc, euh, entre guillemets, les Maravillas n'ont rien inventé. Et après les Maravillas, il y a tout un pan de, de, de groupes euh, qui existent. L orchestre à Baobab, c'est après. Mais... Euh, je pense qu'il y a une vraie, euh, une vraie relation entre Cuba et l'Afrique euh, qui, qui existe déjà avant euh, les Maravias. Les maravias sont juste, comme disait monsieur, le groupe qui est allé à Cuba, euh, comme d'autres ont fait de l'agronomie, du journalisme. Des cinéastes comme le réalisateur de Tombouctou euh, sont allés à l'université de Patrice Lumumba à Moscou. Voilà. C'est juste qu'eux ont fait ça, ils ont fait ce gros tube, et c'est vrai qu'à l'époque, ce sont aussi les premiers musiciens d'Afrique de l'Ouest qui savent écrire la musique. Bonkana joue Bach à la flûte, Enfin, je veux dire, on n'est plus dans l'oralité, on est dans l'écriture, le virtuose et tout ça. Donc Orchestra Baobab découle de ça, et puis Bonkana, dans les années 90, il va monter un, un super groupe africain de musique afro-cubaine, qui s'appelle Africando. C'est lui qui le monte et en gros, c'est quoi C'est les Maravias, euh, version euh, africaine avec des chanteurs et des musiciens africains de, de plein de pays d'Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas les Maravias. Est-ce
0: qu'il y a encore une ou deux questions Tout va bien. On peut conclure là-dessus. Et puis te remercier euh, beaucoup, Richard, pour euh, ta venue ici à Angers, en tout cas.
1: Ben, merci à vous. Bonne soirée. Merci.